0: 40 історій про гусулів, літературу.
1: Дехто хто читав, казав, що я тебе ненавидів за цю книжку, а потім полюбив.
0: Музику. Так, мене вражала слухапилка, особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яка живе від заходу України до півночі Румунії. Кажуть, хто слухає про гусулів. Тому Бог дає. Вйо. Вйо. румунської серії подкастів Марія Чінар-Жіга. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». «Living by art is supported by the European Union under the House of Europe». Починавши життя на румунській засвятительні, придається
2: царстві, придається твоє, моя, я
3: Тут у нашій місцевості три села українські – Кривий, Репедя по-румунськи, поєднє Ледесу Мунте по-румунське, або Поляне по-українське, і Рускова по-румунське, або Руський по-українське, де проживають понад 20 тисяч українців, які в основному є православної віри. Правда, що існує інші неопротестантські вірої сповідання, але в основному це православні українці. Вони проживають компактно, і ми тут проживаємо так, як і інші українці в Румунії, в інших селах разом, у прекрасній гармонії із румунами, із навколишніми селами, із навколишніми парафіями, яких запрошуємо на різні моменти наших парафій і нашої церкви. Вони розділяють участь разом із нами, і коли ми запрошені до них теж, ми беремо участь разом із ними. Життя нашого українського народу, воно склалося історично, так як через Першу і Другу світові війни українці порозбігалися по цілому світу, можемо сказати, зупинилися і тут українці, які відновили своє життя, де зосередилися навкруг церкви, побудували у ті нелегкі часи свою церкву, де б вони далі продовжували своє церковне і духовне життя.
1: Церква була завжди міцною ланкою в громадах етнічних українців цієї зони, а відповідальність священиків завжди була і є і зараз дуже великою. Робота священика Петра Рахована Пароха Української православної церкви в селі репедя повіту виходить за рамки релігійних служб нагоди свят. Він добре усвідомлює важливу роль, яку церква відіграє в житті громади. Тому він докладає усіх зусиль, щоб своєю релігійною, культурною та соціальною діяльністю допомогти зберегти мову, звичаї, традиції та обряди.
3: Церква – це є осередок або місце, від якої практично починає життя, тому що в церкві люди, Вінчаються для нового сімейного життя. Люди до церкви приходять, щоб похрестити свої діти. Люди теж звертаються до церкви тоді, коли не тільки, що приходять до життя через народження, але звертаються і родина, коли хтось відходить від них і відходить до гробу, практично помирає. Церква є і була, і буде те місце, у якому людина Може знайти свій і тілесний, але і душевний спокій і мир. І через це церква на протязі віків, на протязі століть, вона відігравала важливу роль у житті не тільки українського нашого народу, але й для кожної нації. Церква була, була тим ґрунтом, або можемо сказати, тим мостом, через яку єдналися різні всякі сфери людського життя. Церква була тим місцем, де, де люди, наприклад, між, у часи між війнами, вони зверталися до церкви, і тут вони знаходили притулок, де давалися різні всякі інформації для того, щоб врятувати своє життя. Церква була та, яка допомагала людей на різні всякі їхні ситуації. І в церкві люди і в минулому, але і в теперішньому, і в майбутньому знайдуть те, що треба, аби знаходили в церкві, а саме духовне життя, духовну підтримку, але теж і тілесну. Якщо звертаємося до історі... історичних джерел, то довідуємося про те, що люди, хоча й не із великими матеріальними можливостями будували церкви і на Мараморощині, і в інших місцях на території Румунії наші українці були здібні і чемні для того, щоб відновити вогник своєї глибокої віри і любові до Господа Бога. Наприклад, тут, у нашому селі Репедя, з давніх часів, якщо беремо історично, із 1400 66-го року маємо дані про те, що була збудована одна дерев'яна церква, яка проіснувала до 70-х років 19-го століття. Далі, у 1901 році була побудована ця кам'яна церква, де тоже люди, які були чемні, і здібні, і мали велику любов до Бога, згрунтувалися навколо священника, щоб побудувати церкву, яка б була більша за ту, яка проіснувала стільки багато часу і була дерев'яна, але через те, що вже жителі нашого села збільшилися і була необхідність збудувати іншу, більшу церкву. І вони це зробили. Пригадую собі, що у 2001-2005 році ми спробували відновити Одні роботи необхідні при нашій церкві. І думав собі, що вони є дуже складні, що нам буде дуже трудно це зробити, але Бог допоміг, і ми теж з'єдналися навколо церкви. І з допомогою добрих наших християнів, з допомогою одних спонсорів, Господь Бог допоміг, щоб ми відновили нашу церкву, переремонтували її, зробили далі цю чудову розпис. І слава Богу, хоча й живемо тепер теж нелегкі часи через цю пандемію, люди все ж таки держать, тримають до церкви, інтересуються життям церкви, приходять про духовну допомогу і опіку, щоб вони були тими, які, які церква їх не забула, щоб вони тут знайшли і надали цю духовну опіку і заступництво. Заступництво церкви і заступництво голови її самого Христа Бога.
1: Служби проводяться українською мовою. На великі свята або в селах, де проживають і румуни, частина служб проходить і румунською мовою. Отець Рахован вивчав теологію в Україні, що дозволило йому вдосконалити свою українську літературну мову та включити її до своїх служб. Хоча із віруючими він розмовляє і на місцевому діалекті.
2: О, «Господи, ти благословляєш, ти, що тебе благословляють, ти, ти, що на тебе наділу покладають.
3: Проучився духовну семінарію і теж духовну академію на території України, там, де мав можливості трохи, як би так можна сказати, відновити мою українську мову, тому що, як знаємо, і на самій Україні існує 20, понад 24 діалектів. діалекти. І тут у нас на Мороморозченні кожне українське село, у якому проживають компактно українці. Де їх більше, де їх менше, але кожне село має свій діалект. І якщо візьмемо служіння або відправлення святої літургії, то в більшості селах служиться на українській літерарній мові. Там, де із гарячої і глибокої любові до церковно-ослов'янської мови люди ставилися так, то і тепер. Ще служиться на церковно-службянській мові. Але це не завадить, це не мішає нам, тому що ми вважаємося українці. І відправляється служба українською літерарною мовою, наприклад, у нас. Від тоді, від коли я прийшов сюди на парафію, від 1999 року, я почав відразу відправляти службу Божу на українській мові. Хоча і питали мене люди, що це означає на як тені із літургії «Ще іще у мирі Господу помолимося. Тому що вони звикли до того «паки і паки, Господу помолимося. Я їм пояснив і далі запитав їх, поставив їм одні питання, щоб мені пояснили те, що відправлялося протязі одної літургії, одні слова, яких знав точно, що вони їх не розуміють. І вони, коли я їх запитав, вони не могли відповісти, що означають. І через те… Було зручніше пояснювати їм, і їм було краще розуміти хід і відправлення святої літургії на цій мові, на якій ми зараз говоримо. Тому що є одні слова, які з церковно-сулянської мови, вони вже застаріли, їх навіть вони самі, а вже й не говорити про молоде покоління, не розуміють. Для того, щоб продовжити процес подальшої, або можемо казати, майбутнього розвитку нашої української мови в наших українських селах – це необхідно, щоб ми мали різні всякі проєкти із молоддю, тому що молодь – це є майбутнє нашої церкви. І ми старалися із дружиною, яка працює в школі, щоб робити різні всякі проєкти, щоб робити різні всякі церковні, шкільні події для того, щоб учні усвідомили те, що є необхідно говорити своєю рідною мовою. Не можна сховати те, що проходить асиміляція усюди, де проживають меншини в різних країнах світу. Проходить е, цей процес асиміляції, де молодь вживає більшість е, слів, наприклад, тут, як ми проживаємо на території Румунії, вживають слова румунської мови у своїх щоденних бесідах, спілкуваннях, контактах і так далі. Але для того, щоб зберегти наш дух українства, необхідно і надалі не забувати наші традиції, не забувати церкву, тому що якщо і в комуністичний час, наприклад, існували такі тенденції, щоб Приглушити українську мову, або не тільки українську, і інших меншин, то церква була той світильник, який просвіщав людей, який горнув людей до себе, кликав і вони могли тут почути своє рідне слово. І думаю собі, що і надалі це потрібно робити, усвідомляти молоде покоління. І слава Богу, що у школі держава дозволила, щоб чотири чотири уроки протягом одного тижня викладалася українська мова. Хоча і існує і такі, і такі люди, які кажуть, що українською треба вдома розмовляти, а у школі не потрібно було лише дві або три години, в яких би учні вчилися. Я думаю, що потрібно, може і чотири години є менше, тому що, е, якщо... Наприклад, держава дає нам можливість учитися нашою українською мовою, то чому би це не використали, тому що це є на нашу користь.
1: Своєю щоденною роботою отець Рахован намагається змінити певні менталітети, які вбачають у церкві лише стіни будівлі або щось більш далеке, недоторкане. Тому своєю діяльністю він поєднує духовне із соціальним, традиції та звичаї з церковними обрядами. Він організовує заходи для молоді та дітей, які б наблизили їх до церкви, зруйнували певні бар'єри та упередження.
3: Продовжуємо робити те, що запланували багато років тому, робити різні всякі фестивалі, де збираємо дітей, де вони колядують по-українськи, де вони кажуть українські вірші чи духовні, церковні вірші, чи роблять різні всякі такі сценети, щоб вони говорили як найкраще українською мовою. І церква, вона буде та, яка буде надалі робити все необхідне, щоб наша українська мова процвітала і щоб наші прийдешні покоління не загубилися десь, десь так між, тут, між румунами, але щоб вони і їхні діти говорили по-українськи. Мали різні всякі дуже гарні події на тих таборах заздалегідь ми приготували, що можна зробити, як би можна, як би треба, що не знали, питали у інших партнерів, які на перший молодіжний табір приїхали з Італії. для цих подій ми приготувлялися, що знали, де не знали, пропонували і там, де не знали, ми просили пораду інших партнерів, які на перший молодіжний наш табір приїхали з Італії. Це асоціація «Bambini in Romania», яка проводила різні всякі такі молодіжні табори і в інших країнах. Теж е, мали нагоду мати одного сященника, який вже займався цими таборами. У е, минулому більше років. Це пан сященник Серджуага із републіка Молдова, з Молдавії. Вони приїжджали сюди і разом із нами перший табір проводили із з італійцями, із з Молдавії – волонтерами, які були тут разом із нами. І далі ми від них навчилися і проводили самі ці молодіжні табори.
1: Для цих церков з громад етнічних українців існує й український православний вікаріат з осередком в місті Сігету Мармації. З адміністративної точки зору це автономна одиниця, канонічно підпорядкована патріархату Румунської православної церкви. Свята відзначаються за юліанським календарем, тобто за старим стилем.
3: Скажу дві-три слова про український православний вікаріат, на чолі якого знаходиться високопреподобний отець-вікарій Іван Піцура, в який несе цей тягар, можемо так назвати, українською православною діаспорою або церкви у Румунії, яка належить підпорядкується до румунської православної патріархії. І до складу нашого українського вікаріату уходить ще одна протоєрія або протопопіат, який лічить пару парафій на Західній Румунії із центром у Лугожі. І вони займаються усіми необхідностями наших українців на території Румунії. Ми, українці з Румунії, відзначаємо Свята, церковні свята за старим стилем. І воно запізнюється на 13 днів за Новим стилом, так як святкують румуни. Але це все не заважає нам разом бути із ними у молитовному спілкуванні і єднанні. Тому що, можу сказати, це є ще на особливу нашу користь, тому що е, стається так, що Ідемо на свята до Румунів, щоб разом з ними відсвяткувати, і вони те саме роблять, на наше запрошення приходять до нас і святкуємо, так як би сказати, подвійно. Це нас потішає, і е, думаємо собі, що ця ситуація із поділенням стилів, вона е, нічого не обмежує нас у тому, щоб ми могли служити так, як треба, Господу Богу. Так ми прийняли від дідів прадідів і поки що так служимо. Не знаємо, як будемо у майбутньому, які рішення будуть тих, які прийдуть за нами, раз служимо на старому стилі. І, наприклад, Різдво святкуємо 6 січня святвечір, 7, 8, 9 Різдво Христове, далі водохреща 19 січня, 20. Собор Святого Йоанна Хрестителя. І так хід наших українських свят відбувається за календарем, за українським стилем, старим стилем.
1: Залучення церкви в збереження та продовження культурної та етнічної спадщини є дуже важливою у цих громадах. Таким чином священники заохочують різні звичаї, пов'язані з важливими релігійними святами.
3: У нашій православній парафії села Кривий і в інших українських парафіях е, одну важливу роль грають і традиція, або, тради, традиція, або продовження традицій. Тому що, наприклад, е, є різні всякі такі особливості, е, які мають кожне село. Наприклад, е, е, у кожному селі е, на Різдво приготуваються такі сценети із народженням Христа котрі називаються Вифлеєми. І вони мають, мають головну ціль, щоб розбудити у людях відчуття або пришестя і воплочення на світ Месії Сина Божого в особі дитяти. І, наприклад, люди дуже із радістю на душі приймають Вифлеєм тоді, коли він робиться до своїх хат, Продовжується традиція колядування, коли діти приходять на святвечір або чи на перший день Різдва і колядують від хати до хати, за це люди їм дають грошей, дають їм різні всякі подарунки. І церква у цьому сприяє в тому, що кличе напротязі цілого Різдвяного посту, щоби діти вчилися колядок, щоб діти йшли колядувати. І теж звертаємося і до родичів, тому що, е, знаходячися вже, е, можемо назвати це в модерному світі, вже люди мають кожного так, по достатку. Є одні люди або одні батьки, які вже кажуть, що не треба дітям іти колядувати, тому що вони мають усе. Навпаки, ми кажемо, що треба, аби Діти йшли колядувати, хоча і мають кожного, що їм є необхідно, тому що цим дітям, чи вони усвідомляють, чи ні, ще будучи маленькими, вони прославляють народження Христове. Друге головне свято, і найважливіше, яке є, це є Великдень або Пасха, коли приготуваємося теж 40 сорокоденним постом для того, щоб увійти у радість Воскресіння Христового. І тут на цей урочистий Величний день Великодня існують різні усякі е, традиції, коли, наприклад, приходиться на посвячення Пасхи. Е, і бачу, що це вже чим, чим проходить рік, воно втрачається. Ще святилися ті колачі. Е, А далі воно вже згубився, цей цей звичай. Люди приходять, наприклад, на Пасху для того, щоб посвятити Пасху тут у церкві. Так як відбулося у 2020 році, це була одна не тільки для нас, українців, із Румунії, але і для України, і для Румунії, і для всіх держав, де через цю хворобу, через цей вірус заборонилося посвячення Пасхи, Усі люди, і продовжують казати це й дотепер, що мали одну порожнечу, щось їм не, не вистачало, щось їм бракувало в серці і душі, тому що те, те, той рік відбувся не так, як інші роки. І церква, думаю собі, що буде робити всі зусилля, щоб е, надалі е, тримати е, Дуже так свято відсвяткування Пасхи і Воскресіння Христового, тому що і в давнині вважалося, що це було після Різдва найважливіше свято. Люди, головно, мужчини, йшли на заробітки заробити грошей, і далі вони приходили на це свято, чекали його із нетерпінням на душі, щоб знову зустрінутися із сім'єю і з дітьми. І як Різдво, воно є свято родини, коли на Різдво приходять і засідають за столом разом з родичами і діти, і внуки, і правнуки, теж і Пасха є тим святом родини, коли після посячення, вже після відслуження у церкви усього необхідного, що є на Великдень, всіх служб, то вони разом збиралися, щоб бути докупи, щоб обговорити не тільки про події свята, але про інші такі головні справи із сімейства, із хазяйства. І те саме відбувалося і на третє головне свято, свято Зіслання Святого Духа, або так, як воно називається у більшості українських сіл Мара Морозчини, свята неділя. Зіслання Святого Духа на апостолів. І теж те саме відбувалося, коли люди приїжджали додому, приносили свої, свої зароблені гроші для того, щоб прокормити свою сім'ю. Далі слідують інші свята, тому що можна їх поділити на дві категорії, так як називаються у народі – зимові свята або літні свята. І далі йшли літні свята, далі святкування святих первоверховних апостолів Петра і Павла, далі святкування... Святого, народження святого Івана Хрестителя, або так, як називають на Україні Івана Купала. Тут теж, ну, на рівні нашого села існували різні всякі такі традиції, коли дівчата йшли на озеро там, на Вендерел для того, щоб там відгадати або дізнатися, щоб надалі в наступну міцнити хто буде їх майбутній чоловік. Теж далі йшли свята. Громові, які ще у нас святкуються свята, які поставлені в календарі Чорним Хрестиком, Святого Архистратига Гавриїла і Святого Цілителя і Великомученика Пантелеймона. Далі слідували свята Успіння Пресвятої Богородиці, далі Різдво Пресвятої Богородиці, усікновені голови Святого Івана Хрестителя і чим далі туди називати, Приближаємося до зимових свят. На святкування святого апостола первозваного Андрія теж існували такі своєрідні традиції, коли дівчата йшли вечором або вночі і дивилися, і лічили е- е- на плотах, на огородах, е- щоб видіти, який колик, чи він голий, чи він убраний. З того вони е- знали, який буде чи бідний, чи багатий їх майбутній чоловік наречений. Із усіх е, свят, які існують протягом одного церковного року е, у кожній українській громаді українців, як і румунів, е, стало ще інше головне свято, і можемо казати, що центр інших свят е, – це є храм церкви. Це є свято церкви, свято парафії, свято християнів, які приго- приготуваються Заздалегідь або здалека, для того, щоб приймити до своїх родин ті, які приїжджають із інших сіл, чи то їхня родина, чи знакомі, чи різні всякі люди, яких вони пізнають і з якими вони може колись стикалися і співпрацювали. Запрошують на свято. Храму до себе і приймають там, де вони пригощають їх після закінчення святої літургії. Для церкви храм церкви теж, так як я сказав, це найголовне свято. Зрозуміло, що не в такому виді, як ми рахуємо Різдво чи Великдень, тому що вони мають інші духовні значення, але в іншому виді це Можемо сказати, у гуманітарному, тому що тут проявляється людяність або людність, коли сходимося докупи і на одному храмі беруть участь християни із різних сіл, тому що ми їх запрошуємо і далі в свою чергу і ми йдемо до них для того, щоб докупи відсвяткувати і поділитися із ними радістю нашою і це робимо кожного року храм церкви, навіть так, як воно було із цією пандемією. Ми якось його відсвяткували, інші як могли, відсвяткували, так як за цими нормами, які, які були поставлені, храм церкви не втратили, а його відсвяткували. Храм церкви в самому епіцентрі його відсвяткування це є свята літургія, звичайно. Окрім того, на один храм церкви приходять е, люди з інших сіл, і вони для цього приготуваються, наприклад, е, приходять дівчата із протесією. Так, вони е, приготуваються свій одяг, найкращий, найкращий, який вони мають. І тепер е, одяги, які виробляються е, за колишньою старою традицією, правда, що е, у виготовленні їх, ставиться і чогось нового, але суть у тому є, що вони еталуються або показують те, що мають найкраще. Про процес, що слід сказати, є те, що дівчата запрошуються священником. Священник, приготуваючися до якоїсь події, чи це є храм церкви, чи це є храм церкви, десь у сусідньому селі чи на іншому селі, запрошує дівчат для того, щоб вони прийшли до церкви, де повторюються різні українські і румунські пісні, які слідують, щоб їх дівчата їх співали. Беруть участь із протесії дівчата і можуть бути і хлопці, які несуть прапори і співають по дорозі. І далі, коли зустрічаються з іншою протесією, там, де вони дійшли до церкви, до якої були запрошені, та домашня протесія тої церкви зустрічає їх і вони є відповідні пісні співи, якими уклоняються одна одні. І для цього допомагають і жінки, які мають досвід у церковному християнському житті, знають багато церковних українських пісень. Вони їх. Допомагають, вони приходять і на репетиції для того, щоб вийшло як найкраще. І далі, вже в день самого свята чи храму, вирушаємо, беремо з церкви прапори, тягнуться дзвони, дзвониться в церкви, і рушають, йдуть на храм церкви. Далі там беруть участь на храмі церкви, як я сказав, їх зустрічає та протисія, звідки куди вони прийшли, і вони там після того обходять три рази чи навіть і більше церкву, самий храм на початку, далі відбувається і відбувається свята літургія, після чого коли все закінчується, усі і священники, і люди, і християни з протесіями на чолі обходять теж три рази храм, церкву святу і читаються чотири Євангелії. Після того, усі запрошені на спільну трапезу, за якою вони повертаються назад до своєї церкви, там, де церква назад зустрічає їх дзвонами, дзвониться знову, вони приходять до церкви, вони кладуть прапори на свої місця, далі помоляться і йдуть додому. Для протесії приготовляються вінки. Там є своя рідна майстерність для того, щоб приготувати один вінок і знають їх лише старі люди. Старі жінки, які цим займалися е, цілими роками протягом свого життя, і вони знають, які там відповідні квіти, матеріали заходять на той вінок. Правда, що це вже є е, персональна зацікавленість кожної дівчини. Вони перед тим, якби йшли десь на храм, йдуть, інтересуються. Вони пізнають цих жінок, знають, куди йде звертатися, йдуть, просять їх, і майже Тут у нас це все робилося безплатно, тому що старі жінки бачачи, що існує така зацікавленість молодих дівчат, молодого покоління, робили їм безплатно. Правда, є інші села, куди де можемо перевірити, що ці вінки робляться не безплатно, але робляться і за одну відповідну і не меншу ціну тому що там треба попрацювати навіть на протязі цілого тижня, щоб це вийшло так, як тому слід. У одній процесії, як слідує, щоб вони десь зібралися і поїхали десь на храм, репертуар церковних пісень вибирається не випадково, але застосовуються пісні, які відповідають певному святові. Наприклад, якщо є свято... Пресвятої Богородиці, присвячені Пресвяті Богородиці співаємо мар'янські пісні, тобто пісні до Пресвятої Богородиці. Якщо йдемо на храм церкви на святу неділю, то співаємо пісні про Святого Духа. І так далі, якщо відбуваються інші події, вибираються пісні, щоб вони відповідали тій події. І це робиться тими жінками, або хто керує, тому що існує одна особа, яка керує протестів, яка тою займається. І це не, не мусить, щоб була необхідна тільки дівчина. Це може бути жінка, яка вже вона знає усі дії які, або події, які відбуваються у протесті. Нам не потрібно забути, що ми українці, і це треба передати від дітей до дітей, від покоління до покоління для того, щоб збереглася наша автентичність, що ми є українцями. Існують і
1: традиції, звичаї та обряди, які вкорінилися в церковне життя, тому що переплітаються з життям людей. Багато з них пов'язані з релігійними святами і були успадковані від предків.
3: У церкві існують і традиції, і обряди. І, наприклад, вони зайшли в життя, в церковне життя, тому що вони переплітаються із життям людей. І люди їх приймили від своїх дідів-прадідів і так донесли до наших часів. Наприклад, коли хтось помре, родина, яка втратила покійного за покійним, робить одні такі Духовні християнські дії, які витікають із любові, наприклад, дають милостиню за душу особшого чи особшої. Роблять святу літургію для того, щоб Господь Бог простив її согрішення, які вона зробила або чим згрішила в своєму людському житті, і, може, через якісь неблагословенні причини не могла або не мала час покаятися. І тоді родина молиться разом із церквою за святою літургією, для того, щоб їй простилися гріхи. Наприклад, далі, після того, як уже похоронниця покійна чи померла, робиться чи на третій день, чи на дев'ятий день, чи на сороковий день теж свята літургія, або парастас молитва за відпущення гріхів. Це є своєрідні такі обряди, які, передалися у церкві із покоління на покоління. І думаємо собі, що це теж є необхідно, щоб навчити і нашу молодь, щоб вони молилися за своїх родичів, тому що цим самим вони сповняють одну із 10 божих заповідей люби своєю, його батька та матір свою, щоби добре тобі було і щоби багато і щасливо, багато років і щасливо прожив на землі. І Якщо ми навчимо так дітей, щоб вони любили своїх родичів ще при їхньому житті, і далі необхідно любити і після того, пригадуючи собі, собі їх добрими, лагідними і тихими словами, що вони були ті, які народили, привели на світ, виховали, і зробили так, щоб вони були людьми. І хоча й вони відійшли у вічність, вони все залишаються в нашому серці і душі нашими батьками. І треба їх згадувати, молитися за них, тому що не є нічого на цьому світ, світі наймиле і найрідніше, як слово матері чи батька.
1: Отець Рахован вважає, що життя священника означає постійно служити. Він прагне бути поруч з тими, кого пасторує, бути з ними як у хвилини радості, так і в найважчі моменти.
3: Церква Христова є Дім Божий — те місце, яке займається, в основному, про те, все, що необхідне для спасіння душі людини. Але окрім цього, вона є тим проводарем для людського земного життя. Тому що вона є близько до людини, до чоловіка, усі основні і головні моменти його життя коли людина приходить на світ, коли дитина народжується, церква є разом із родиною і розділяє разом її радість, коли ухрещують дитину. Церква є та, яка є разом із родиною і після того, коли вона молиться за дітей, за родину, щоб діти росли. У церкві відбуваються і відповідно, до кожної події людського життя різні такі головні моменти, коли, наприклад, люди приходять звінчатися, двоє молодих, приходять, щоб отримати Боже благословення для того, щоб розпочати нове сімейне життя. І серпа тоді разом із ними радіє, веселиться, так як колись це бувало коли Ісус Христос із своїми учениками був запрошений і з матірю Його на весілля до Кані І Так і церква є разом із молодими. Та церква є та, яка керує їхні, їхні подальші, можемо назвати їх ступні або або події життя, коли вони приходять за різними всякими порадами до церкви, церква допомагає молитвою, тоді, коли вони, може, мають якісь матеріальні недостатки, церква є та, яка допомагає їх, тому що е, займаємося і цією соціальною справою, скільки можемо, чим можемо, кому треба допомогти. Правда, існують такі сумні моменти у житті людини, коли хтось ходить, помирає із родин. І церква є та, яка йде разом, щоб розділити, як я вже нагадав спочатку, не тільки радість, але і смуток, тому що Святе Писання, Святе Євангеліє нагадує нам, щоб ми раділи з тими, хто радіє, і плакали, і з тими, хто плаче. І церква якраз це саме виконує, сповняє, є близько, до кожної родини, яка залічується, або яка є прирахована до певної церкви, наприклад, чи в нас, чи десь в іншому місці. Я все ж таки вибрав, щоб зістатися тут, тому що зустрів надзвичайних людей. І хоча відстань звідси до мене додому, до рідного села, не така велика, я побачив тут, що люди мають тверду віру, мають одні традиції і обряди, яких додержуються більше, і через це відчув таке наближення, відчув, що е, тут мені місце.
0: Сорок історій про гусулів, літературу
1: Дехто хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила Музику Так
0: мене вражала слухопілка особливо, що я не міг спокійно сидіти Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії
3: Покаже, покажу, не мовила, я бих не купила, якби не порубців, я не любила
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає В'йо! Авторка румунської серії подкастів Марія Чінар Жіга. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Living by Art is By the Union under the House of Europe. Проект реалізовують Urban Space Radio, мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.